0: Då kör vi igång avsnitt 215 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Den här veckan träffar jag en av mina favoritförfattare, nämligen Denise Rudberg, som ju gästade mig första gången i avsnitt 61 för tre år sedan. Det blir alltså en återblick där vi pratar om hur hennes liv har förändrats sedan sist vi sågs. Och Denise har bland annat flyttat och blivit sambo och hon har släppt ett flertal böcker i olika genrer. Och vill du lyssna på hennes första livshjulet-avsnitt så finns alla de tidigare avsnitten på Acast och iTunes. Och för distribution av livsjulet står Acast och för förklippning Kimbersén. Mig når du på anna.tegelstrand.se eller på livsjulets Facebook-sida. Nu, ha en jättehärlig sommarvecka så kommer Denise Rudbergs livsjul. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Då kör vi igång. Välkommen tillbaka till livshjulet. Tack snälla. Hur mår du idag? Jag mår bra faktiskt. Jag mår väldigt bra. Det är fantastiskt väder. Sommaren är här på riktigt. Jag har bestämt mig för att jobba idag och två dagar till sen är det semester för mig. Hur länge då? Fyra veckor ungefär. Vad skönt. Ja. Det Men att kunna stänga av. Jag är nästan inne på att skriva reply på mejlen. Bara för att markera för mig själv att jag inte behöver svara.
0: Mm. Det har jag gjort en gång i livet. Det var när jag var tre veckor i USA. Då hade jag reply. Ja,
1: jag menar, det är ingenting. Det behöver inte brinna någonstans. Liksom. Nej. Och göra det så ringer de ju ändå. Men man behöver inte ständigt kolla mejlen. För jag tycker det är så dåligt samhälle.
0: Ja. Och Jag vet ju att du är mitt uppe i och skriva din äh, sjundebok i Gidoff-serien. Ja, precis. Ja. Tar du semester från det då att du bara... Ja, men då sätter jag punkt där och sen tar du upp skrivandet efter.
1: Ja, det är faktiskt så. Det och sen är rutinerat. Ja, det är väldigt rutinerat. Jag har fått en otroligt bra rutin på mitt skrivande, ska jag nog säga. Ehm. Och sen har jag haft ett ganska detaljerat schema tillsammans med min förläggare. Så att vi har, liksom, vi har möte i morgon och så går jag igenom manusets liksom första utkast. Och sen så får det vila i huvudet och liksom marineras. Och sen så tar vi igång och gör finredigeringen efter sommaren. Så det är jätteskönt. Och, och sen dimlig. kommer boken i oktober då? Ja, precis. Mm. Sen går det tryck i slutet av augusti. Och det är roligt för att vi satt och räknade
0: lite här på hur många böcker du har släppt till. Ja,
1: och jag har ingen aning själv. <laughs> Nej,
0: och jag försökte ju få ihop det här innan vi träffades, så jag var faktiskt tvungen att fråga dig. Ja. För att det är dels är det en träningsbok Ja. och det är en kokbok, eller receptbok, vad säger man? Ja, kokbok tror jag. Eller, ja. Ja,
1: jag det inte det var, kok-bok. någon slags inspirationsbok. Ja,
0: men precis. Som du, projekt. Som du var aktuell med sist vi sågs. Ja. Eh, och sen så är det att din kickligt-serie. Ja. Nu vet jag att du gillar inte ordet kickligt.
1: Nej, nah, det är ju lite speciellt. Det är, har ju använts som en nedsättande eh, beskrivning av litteratur för tjejer. Och sen vet jag inte om man kan skriva att det är för tjejer just. Och just den här Stockholm Queens då, om jag inte tänker på den, så är det nog eh, den appellerar lite mer åt att gå till, eh, som man i utlandet kallar för en new adult. Alltså eh, den nya vuxna. Eh, jag tycker det låter som någon slags dålig porrfilm, men eh, <laughs> men eh, eh, Ja, så som finns det Young Adult, alltså den yngre vuxna också. Men, ja, men absolut, mm. men han har ju beskrivit det som tjejlitteratur som man har avfärdat också. Ja, just det. För man benämner ju inte litteratur för män på samma sätt.
0: Nej, precis. Ehm, och, och det som jag menar med kikrit, mm. det var egentligen innan storlek 37. Ja,
1: du tänkte då, de, de, de var riktigt gamla, eller de De
0: riktigt mm. gamla, som, som jag ju började läsa. Och det. Sen så, eh, men det är väl litteratur Ja. Nu mm, ja, ja, Och sen så eh, däckarna. Det är ju väldigt många olika eh, genrer. Ja. Och också så har du skrivit eh, de första böckerna skrev du de var ju ålder 30-40. Mm. Och sen så Marianne Gidoff är i 50-årsåldern, 55.
1: ja Hon är närmare 60 nu.
0: Ja, ja. men det är lite äldre. Och sen så nu så är du aktuell med andra boken i din serie om
1: 320 åriga tjejer? Ja, precis. Så, och så du täcker alla åldersspann här? Ja, och så ungdomsböckerna då innan dess, de här mm. tillsammans och barixas. Då var det ju ganska unga tonåringar. Ja. Så att, nej men, och jag tror ju på att göra så som författare, att liksom laborera med genrerna. Eh, och det finns ju en, en oskriven regel inom förlagsvärlden att det går inte att byta genre. Och det har jag ju fått i ansiktet varenda gång jag har förhandlat om en ny serie. Mm. Och då sa jag, fast nu har jag gjort det så många gånger så nu bara får ni hålla käften.
0: <laughs> jag är så ointresserad av att på det. Det är din usp att du kör
1: den genre som passar dig just för tillfället. Ja, jag tycker att det är så det ska vara. Du ska kunna stå men det. är ju också författarens roll. Eller konstnärens roll skulle jag säga. Att stå med fingret i luften och känna vad, vad Blåser nu någonstans och vad är det jag liksom kickar på? För man kickar ju på olika intresseområden under olika perioder i sitt liv.
0: Men sen så, eh, sen så har du också flera olika eh, genrar på G samtidigt.
1: Mm, exakt. Och det tror jag också är jättenyttigt att hela tiden få tänka ur olika perspektiv och vinklar- och områden ja, man, man, en, en spänningsroman har ju också en, en ganska satt form som man behöver skriva efter, som det, liksom, det går inte att lösa ett brott på så många olika sätt och det går inte att berätta den typen av historia på så många olika vis mm. eh, och det är samma sak med vanliga romaner också och eh, jag vet inte, jag brukar ju citera Neil Young som är en gammal stofil eh, farbror numera, men han säger att ge aldrig publiken vad de vill ha för då tröttnar de du ska presentera för publiken vad de ska vilja ha? Ja, eller? lite så. Och måste mm. våga som konstnär och konstnärlig utövare att faktiskt testa nya saker. Jag tycker det är ens uppgift som kreatör.
0: Ja. Och Du har sagt i intervjuet tidigare att, att din styrka är att du är orädd. Mm. Var kommer ja. det ifrån?
1: Um. Jag tror att det grundar sig ett ganska bra självförtroende. Man brukar säga så här: ena är självförtroende den andra är självkänsla och så. Där. Jag tror att jag har ganska goda delar av båda två. Absolut så har jag situationer när jag känner mig jättesvag och rädd och så där. Men jag är inte rädd för att misslyckas. Och det är min stora styrka. Jag säger: Ja, jag kan misslyckas. Och ibland är jag ful, ibland är jag snygg, ibland är jag bra, ibland är jag dålig. Alltså, jag värderar inte så mycket dåliga. Nej, men när saker blir dåligt så det är inte hela världen. Jag, menar, jag går inte under för det och det tror jag man lär sig med livets gång. Till slut så, så nöter man ner den rädslan. Mm. Om man nu har haft den från början.
0: Och hur har du jobbat upp det självförtroendet och den självkänslan
1: antar jag? Jag tror att det handlar lite om uppfostran hemifrån. Min pappa har varit väldigt peppande och stöttande på många sätt. Men sen så undrar jag om inte det här kommer också från min idrottsbakgrund. För jag tror ju lite grann att som idrottare så tvingas du hantera misslyckanden hela tiden. Idrotten är en väldigt bra skola. Jag lyssnade på Längdskidåkaren Johan Olssons sommarprat nyligen. Och då är det så där, ja... Menar, du kanske förlorar ett VM och gör ett extremt dåligt resultat Eller kanske har en dålig säsong, fler dåliga säsong Men du måste ta dig tillbaka Så du kan inte låta resultaten liksom dra ner dig Och det, jag tycker det är samma sak som konstnärlig utövare Eller författare vad du nu är Så är det, du måste upp på hästen igen Och om du ska säga någon genre eller någon bok som du
0: är extra liksom, Som du tycker att Nej, men det här har jag gjort extra bra Vad är du bäst på av allt att göra
1: jag är bäst på att skapa bra karaktärer som stannar kvar. Jag menar, mina första då böcker som Väninnan stod i 37, Jenny S. Man minns kanske inte handlingen i de böckerna men man minns alla mina karaktärer. För när folk kommer fram till mig och säger ah, hur går det för Kristin och Johan och Eva von Dis och Jenny S. Vad gör hon nu? Och Mathilde och Åse, hon var så, var så knäpp och Laura i storlek 37. Precis som i karaktärerna i mina ungdomsböcker. Men så, och så självklart då Marianne Jidoff som har blivit en liksom en litterär legend. <går> jag sa nu att Nej, men hon, ja, Marianne Gidoff är ju en speciell romangeltinna för att hon är närmare 60 och liksom, en skön dam. I sina bästa år skulle jag kunna säga. Så att det, är, det tror jag jag är bäst på det. Att skapa karaktärsdrivet drama.
0: Och hur mycket inspiration hämtar du från ditt eget liv till dina
1: deckar, kan vi ta nu då? Ja men det gör jag nog. Jag, jag, framförallt så när det gäller deckarna så... Marians Jidovs liv har jag byggt upp sedan länge. Det gjorde jag liksom under två års tid innan första boken hennes skrevs. Det är hennes persongalleri och släktträd och allt sånt där som finns runt omkring hela serien. Jag har ett persongalleri nu på närmare 300 personer liksom runt alla böckerna runt henne. Men eh, med Marians serien så är det ju, då måste jag ju läsa någonting eller höra någonting som, är, som gör mig jäkligt förbannad. Och då är, vet jag att då har jag liksom nästa krimlinje för nästa bok
0: Just det.
1: och då är det ju utsatthet som jag ofta ser det jag liksom går igång på som jag finner väldigt liksom knäckande
0: Mm. Och nu så eh, har ju inte jag läst din senaste bok Nej. På grund av att jag inte har så mycket lästid eh, Sen förra sommaren Nej. Men jag har läst eh, boken innan det Som ja. handlar om våldtäkter Precis till exempel. Och mm. nu så kommer, eh, kommer en ny bok Som handlar om misshandel ja.
1: Kvinnomisshandel Precis, misshandel Alltså våld i nära relationer det, det Och det är jag är ju bra på att liksom skrapa på utan Just när det är de här slutna världarna Och ett äktenskap är ju verkligen en slutna Mm. Det är ju en tvåsamhet eller en, möjligtvis kan det finnas barn i bilden men där är det ju en väldigt 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 sluten enhet som är väldigt svår att upptäcka. Och jag menar jag pratade med det om tidigare här att jag vet fall där det har pågått misshandel under liksom en livslång period och ganska brutal fysisk misshandel, inte bara den osynliga psykiska misshandeln utan även den fysiska. Och det blir aldrig någon som får stå till svars för det. För kvinnorna vill inte anmäla. Gör de det så kanske de väldigt ofta drar tillbaka anmälan. Blir det en rättegång så är det en komplicerad rättegång. Det är väldigt svårt att bli fälld för det här. Det är fortfarande någonstans... Samhället sviktar lite i det här. Vi, Vi har inte riktigt kommit fått bukt med- när det gäller våld i nära relationer. Även om regeringen faktiskt gav en ett uppdrag till- polisen att göra en utredning med Karin Götblad i spetsen. Så jag tror den, de gjorde väldigt mycket bra i den utredningen men fortfarande så... Vi kommer inte trätta med problemet.
0: Det är ju väldigt kittlande att mm. läsa om för vi är ju väldigt nyfikna på hur andra har det egentligen. Ja. Jag och min kille kan ju sitta jätte länge och prata om våra vänner och personer i vår närhet liksom deras relationer. Ja. Och det är istället... Man... Det kan ju uppfattas som skvallrätt, men det är ju, för man speglar ju sin egen relation genom andra relationer också. Så är det,
1: absolut. Och det är det, precis det, den nyfikenheten, det tycker jag snarare är här, det är ett intresse. Jag vet inte om man behöver beskriva, man behöver inte alltid prata illa, bara för att man pratar om inte. andra. Eh, och så skvaller behöver inte, det, det har en sån full beteckning tycker jag egentligen. Eh, det handlar om ett engagemang många gånger, att man undrar och inte förstår vissa saker ja. om andra människor.
0: Och jag eh, vet ju att du, du har berättat om att du utsattes för, för psykisk missande mm. Kan man kalla det? Absolut mm. Av en nära person ja. eh, som du levde med Jag läste mellan raderna att det var din mammas nya kille
1: eh, Det vill inte jag kommentera Nej. <laughs> Men okay. det var en person i min direkta närhet under min uppväxt ah, okay. ja. mm. ah. eh, Och hur har det eh, präglat dig? Var det någon som såg det? Ja, uh, no, det var faktiskt Min, min farmor ställde frågan uh, Att allt inte stod rätt till Eller hur? Uh, hon hade verkligen koll på det uh, Och sen så började jag förstå När jag var hemma hos kompisar Och förstod hur deras relationer till deras föräldrar såg ut Och jag kände att det är något som är Det är något som inte stämmer där jag befinner mig mm. uh, Och Jag tror att det har gett mig en, en inblick i det onda Och det är klart att man lär sig uh, i Alla erfarenheter du har Oavsett om de är onda eller goda förkårar det. ju Och jag tror att jag har lärt mig också att se tecken Jag ser väldigt tidigt på människor Vad de går för Jag kan läsa av ett rum på gott och ont Sen så har jag med åldern kanske också fått lära mig Att stänga av vissa saker vissa saker berör, ska inte beröra mig Men jag kan ju väldigt lätt gå in I andra människors utsatthet Och förstå mm. den Sen så behöver jag inte absorberas av den För det är en annan, en annan historia
0: och eh, det här ledde ju till att du, du bröt kontakter med din mamma Ja men du har en nära relation med din pappa idag? Eller? Ja,
1: och det ja. har jag alltid haft faktiskt. Ja. Men på 70-talet så var ju så att när man skiljer sig så var det man bara. Då var det varannan vecka. Eh, och och var eller nej, förlåt, det var inte varannan vecka, utan det varandra ja, ja hos pappan. Ja, hos pappan. Och då gick man på skansen med sin pappa och sen så gick man på McDonald's om det fanns. Och så, ja, det var liksom. Det, var, mm. det byggdes inte upp på samma sätt. Eh, och eh, jag tror att det. Men jag hade ju ändå alltid en kontakt. Vissa barn som hade föräldrar som skilde sig, de träffade ju inte ena föräldern överhuvudtaget. Mm. Um, nej men så att jag har um, Den har alltid varit väldigt självklar för mig Min relation till min pappa Och det har ju själv ot, varit otroligt uh, stöttande
0: Och då tänker jag så här, För jag läste till exempel Elin Leksvärds bok och mm. blev sexuellt utnyttjad av sin pappa
1: mm.
0: Och hennes mamma förstod ju att det var något som var fel Men hon i och med att Eleni, Hon var ju bara ett barn då mm. Så att hon, hon visste ju inte vad som var rätt och vad som var fel Och eh, då tänker jag som en mamma själv nu eh, Att vara hemskt att veta Mm. nu så här i efterhand då att mitt barn har varit utsatt för det här ja. hos den andra föräldern. Hur pratar du och din pappa om det?
1: Jag tror att min pappa har varit väldigt arg under perioder eh, och han har... Alltså rent instinktivt så vill man ju bara sätta på sig två stycken råna och ta fram ett baseballträ och gå loss. Liksom. Ja, det, är ju det lite kan jag förstå. Ja, alltså det är så här... Vilket man inte gör i ett demokratiskt samhälle för att saker ska... Inte de flesta <laughs> oss, i alla fall. <laughs> men man har ju väldigt god lust. Och det är väl den. det, är det man får liksom självklart motarbeta. Men jag tror att det är en väldigt svår utmaning att hantera. Å andra sidan så har ju min pappa... Fått den bekräftelsen i den kontakten vi har. och också alltså, Resultatet blev ju att vår relation är fantastisk. Eh, och det hade ju inte heller varit självklart. Men jag visste ju också att min pappa inte visste. Hade min pappa vetat om och inte agerat- då hade det varit något helt annat. Eh, min mamma visste ju om och agerade inte- där var det ju mycket mer komplicerat. Men det här var ju det var så renodlat för mig. Jag visste att han min pappa känt till det minsta så hade han agerat väldigt kraftfullt. Mm. Och det är väl det jag kan liksom luta mig mot.
0: När var allt uppdagades då? Hur länge lång tid på det?
1: Nej, alltså, jag berättade ju ganska sent tror jag. Jag flyttade hem till min pappa i 10 tonår. Och då var han. Nej, men han, då, då berättade jag ju som det var. Och efter det så var det, jag hade ju inte gjort någon kontakt med, med min mamma.
0: Nej, du var fem, 14-15. Ja, 14-15. Så mm.
1: det var precis i Och jag tänker på det idag. Jag har ju barn som är i den åldern. Mm. Och jag kan, inte förstå, jag kan inte förstå att jag liksom, fick det modet någonstans ifrån att ta det steget. Mm. Det är helt fantastiskt. Nej. Hur, vad tänker du när du tänker att din mamma inte satte sitt barn först? Jag tror hon gjorde det hon var kapabel till faktiskt. Hon, hon förmodde inte mer. Hon hade inte möjligheten att sätta ner foten. Hon hade inte möjligheten att, att stå upp för mig. Och jag, vet inte, jag kan tycka att jag läste Linn Ullmans bok om sina föräldrar, mm. alltså Ingmar Bergman och Liv Ullman. Mm. Och många var, vi pratade om den i vår bokklubb. Och alla var så upprörda över att det här barnets utsatthet och. Ja, men liksom, inkompetensen som förälder men jag tyckte någonstans att man måste ha, hon skrev så förlåtande om sina rätt dysfunktionella föräldrar och jag kan nog känna lite klar, jag känner en, en besvikelse över min mammas inkompetens som förälder men samtidigt så känner jag ändå att ja, men hon gjorde det hon var kapabel till det fanns inte mer att göra det fanns inte mer att hoppas på och då är det väl så, det är allmänmänskligt vissa saker är man bra på, vissa saker är man inte bra på Men har du förlåtit din mamma? Förlåta tycker jag är det svår, ett svårt ord. Det tror jag faktiskt inte. Jag har ingen lust att förlåta heller. För jag tycker att alla har ett ansvar. Och som förälder så är det det yttersta ansvaret är barnet. Mm. Men, men det var inte hennes val. Och hon gjorde sitt val och det får jag acceptera. Så att jag väljer snarare att jag har accepterat min mamma och den hon var. Men förlåta det är något helt annat för mig. Mm. För förlåta har nog mer med. En kärleksförklaring Och den är jag nog inte beredd att ge Och vet inte om jag vill heller släppa ifrån mig Och du har ju två barn Ja och två bonusbarn Ja verkligen, jag är ju <stora>, stora härliga morsan Ja verkligen Tycker jag själv i alla fall ja, ja, en stor familj Och du sa det i
0: en intervju läste jag mm. att när, när du och din sambo flyttade ihop ja. Vilket ni inte hade gjort sist
1: vi såg Precis, då har och... vi, vi inte ens pratat riktigt om det på det, den nivån Nej tror jag. och du äh. sa
0: att du ville ta det väldigt försiktigt ja. Och sen gick det något år tror jag och så flyttade ni ihop
1: Ja, och då hade vi varit ihop i nästan tre år Ja Ja hur, hur känns det idag då? Nej, men vi är väldigt glada och väldigt stolta över vår familj som har skapats. Och det tror jag också vi kan tacka oss själva för, för att vi tog det så himla långsamt. Så att alla bonusfamiljer där ute, om ni så här är så sugna, bara, det finns någonting som är väldigt bra och det är tid. Därför mm. att barnen måste hinna acceptera och måste hinna liksom bli bekväma i de vuxna. Och sen så att man måste vara väldigt mycket vuxen själv. Alltså man kan inte ta illa vid sig om ens bonusbarn är på ett visst sätt. Man kan inte ta det som personligt kränkande, eller man kan inte påskynda saker, man kan inte tvinga fram varma känslor, utan man måste bara acceptera att vi är här. och vi är, Ungefär som ett gäng kollegor ska man ju se det som. Vi väljer inte alltid våra arbetskollegor men vi sitter i ett kontorslandskap, vi använder samma toaletter, vi använder samma kök. Men om man utgår från det och inte förväntar sig så mycket mer så tror jag att man man kommer ganska långt ganska snabbt ändå. Jag tycker att
0: ett ganska bra skräckexempel på bonusfamiljen är just bonusfamiljen ja. ja. eh, i liksom, hon är gravid och förra året firade hon missommar med sin nu då exman att allt har gått så sjukt fort liksom. ja.
1: och det tycker jag men precis och det är det vanligaste för man är ofta hemma så himla skör i en ny relation mm. så att man tror att det som krävs för att vi, vi ska liksom etablera och liksom befästa vår kärlek det är genom att flytta ihop skaffa barn på en gång och så pang, då är vi lyckliga men jag kom så väl ihåg när jag fick frågan, vill du och Henrik skaffa barn liksom, ett gemensamt barn ja men det skulle jag jättegärna vilja ja men du har ju sagt att du inte så sugen på småbarn igen, jag bara nej jag vet men det vore mysigt just med Henrik okej, eh, det var min bästa kompisfråga, men om du visste så här nu innan att eh, ni ändå skulle ha en helt fantastisk kärleksrelation och liksom, lita på varandra för hundra eh, procent men utan att skaffa barn. Skulle du ändå då vilja skaffa barn? Nej, jag tror inte det. Ja, men då har du ju svaret. Mm. Då ska ju inte barnet bli det som ska liksom befästa vår kärlek. Vi måste ju vara så pass liksom klara ändå. I och med att vi faktiskt har två barn var. Vi har fyra barn tillsammans. Det är ganska övermäktigt ändå.
0: Ja, jag då som är mitt inne i småbarnsträsket tänker väl att, att eh, ha en relation och har gjort det här familjefasen mm. Mm. var på sitt håll måste ju minska friktionerna något enormt.
1: Ja men om precis att jag känner hade jag suttit idag med ett litet barn alltså vi pratar 0 till två år mm. så hade jag, i alla fall jag som person inte varit förmögen att ta in Henriks barn så som jag känner att jag har kunnat göra. Nej. Därför jag har behövt ägna tid åt dem. Eh, ofta är det ju så när man har flera barn att man vill gärna ha egen tid med varje barn. Mm. Eh, men det vill man faktiskt ha om möjligt med sina bonusbarn också. Jag vill kunna hämta ett barn i taget på tennis och ta en macka. Och, även om det inte är jättelånga stunder. Men i alla fall ha möjligheten. Det hade ju varit omöjligt med ett litet barn på det här. Och jag är väldigt glad över våra fyra barn tillsammans. jag tycker det Vi är jättestolta över det.
0: Och alla fyra lever ju på samma premisser. Att mm. de har en annan förälder. Hade ni
1: haft ett barn ihop så hade du varit det som hade varit ert barn. Exakt. Och det är så många som säger att det är kärleksbarnet. Ja, Men vad hade de andra varit då? Alltså olycksbarnen. De får, inga, de får nej, men de, nej. Och det där är också en svår... Och nu när vi kände att, nej, men vi, jag tror också att det är skillnad om man har en, en ojämn barnaskara på varsitt håll. Mm. Alltså om jag hade haft tre och Henrik ett eller, eller någon av oss inte hade haft barn. Mm. Då är det en, en annan situation. Men nu hade vi så demokratiska förutsättningar med att exakt två barn var. Och då känns det, det så, så lyxigt att så vi har valt att landa i det. Och är väldigt glada och tacksamma över det. Mm.
0: Och när ni blev ni ihop i ens lägenhet Eller köpte ni nytt ihop?
1: Nej, och det var också en grej vi trodde mycket på Nu hade vi faktiskt varsin lägenhet i innerstan Vilket bara det var ju helt fantastiskt
0: Ja, för ni handlade frukost på samma bageri. Precis det är Ganska nära varandra. Så vi bodde
1: inte alls Vi bodde sex kvarter från varandra så <här> vi var ju inte alls. Och därför så kunde vi köpa en, en lite större gemensam lägenhet istället Och det, det blev väldigt bra Och sen lyckades vi hitta så att vi är inte är särskilt stora rum Men alla barnen har ändå ett eget utrymme Mm. Så det är som små båthytter. Liksom. Alla kan dra, och stänga igen dörren och sova i sin egen säng och inte behöva slåss om allt för mycket utrymme. Mm. Och det är också väldigt lyxigt. Jag menar, att ha de förutsättningarna i Stockholms innerstad det är ju mm. extremt
0: härligt. Ja, och, ni, och ni bor kvar på Östermann. Ja, det gör vi. Ja. Och mm. eh, du har blivit tonårsmamma också Ja, ja För det äldsta barn var tolv Var han tolv då? Ja, <går> lilla sitt. plurren
1: <går> 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 Och nu är de 15 och 13. Ja, nu det är faktiskt 15 och ett halvt 13 och ett halvt ja. Min son befinner sig just nu på konfirmationsläger Alltså konfirmeras på söndag Och ja, det är väldigt mycket Men alltså, jag, är, jag känner att jag är mycket härligare tonårsmamma Än vad jag var småbarnsmamma Men ja, du är det? Mm inte för att jag är så härlig och skön och så här: Jo, jo. Här får du äta nej. vodka. Nej, nej, nej. <laughs> Inget sånt. Men jag kan relatera till deras problem på ett helt. Mm. Alltså, det går att diskutera, det går att prata med. det går att liksom, någon, en, en liten människa som ligger på golvet inne på IKA och vrålar i 30 minuter. Eh, vilket de gör, liksom. det ska de göra. Men jag, det fick mitsa kortisol och fullständigt gå bananas i kroppen. Det är som sm- man har sovit så här tre timmar mindre än vad man behöver. Precis, och, och man är trött, man är hungrig, man har inte hunnit träna, man har alldeles för mycket jobb som vänt. Alltså, så här, den, jag fick inte ihop den ekvationen så himla bra. Tonårsgrin, jag, jag kan sitta upp och vänta på att någon är på fest och ska komma hem. Eller jag måste åka och hämta eller vi pratar, diskutera pengar och pengars värde. Alltså, det här är liksom, jag tycker det är kul. Jag vet inte om jag tycker det där på ika var så kul. Nej, jag förstår det. det är gulligt ibland och för när man ser på. sen är det faktiskt lite mysigt mina eller det är väldigt mysigt. Mina barn har ju fått syskon på min exmans sida. Och han lyckades klämma till med ett par tvillingar. Oh. Eh, andra, så först har de en treåring och sen har de så tvillingar. Så det är ju fantastiskt. Alltså, mm. Vi är världens lyx för mina barn och har fått massor med små syskon. Mm. Men jag tycker det är ganska kul att se på dem. För de är ju dessutom väldigt lika mina barn när de var små. Så att vi har liksom, det är min exmans gener som tydligen är enormt starka. Mm. För de, barnen är inte lika, vare sig mig eller hans nya fru. Mm. Men det tycker jag är ganska spännande. Att här, ah, just det, det, är mina barns syskon och...
0: Ja. jag tycker det är jättehäftigt. Det blir, lite din familj också kan man. Ja, men jag känner
1: att det är. Jag har ändå lite extra småbarn, jag kan säkert sno dem om jag får liksom. Ja. Om, jag, om jag känner ett sug någon gång.
0: Ja. då har ni eh, fullt hus varannan vecka och tomt hus varannan
1: vecka. vi mm, har lite överlapp faktiskt. Mm. Rent faktiskt eh, min eh, sambo har onsdag till onsdag med sina barn och jag har fredag till fredag så att alla barn får ändå vara lite själva. Eh, Också. –vilket också blir ganska trevligt. Man kan, det blir lite lugnt och lite lagom ett tag. Och så. Men så är det ändå fem dagar när det är fullt dösa allihopa. Mm. Då märker man, det är då sex personer och det är, de är 11, 13, 14, 15– och 11,
0: 13, 14,
1: ah. Ja det är rätt tight mm. Och sen är det liksom otroligt så här stark argumentation i middagsbordet mm. Så har någon av de där stackars Eller något av barnen Har någon stackars kompis som är vid där på middag De, <laughs> de är helt Och det är så härligt att se hur liksom och, Men de, det tar ju ett tag Sen hänger de också på i tugget Men det är ganska högt i tak liksom.
0: ja. Vad härligt Eh, du sa att ni, ni pratar en del ekonomi att mm. du kan, Nu kan man prata ekonomi och pengars värde ja. Men vet jag du har ju ekonomisk fobi oh, och du gav vet. din För sist vi såg så satte du betyg på dina olika delar i livsjulet. Ja ah, just det Jag men har sluppat betygssystemet ja. Men det var, det var många tio ja. Men det var en etta och ja. det var ju ekonomin Och ekonomi är den femte torpita
1: Ja <laughs> där. Jag har lite så här ekonomisk fobi skulle jag nog säga mm-hmm. eh, en så skön, eh, eh, <laughs> det är skön löpsedels rubrik Hur om sin ekonomiska fobi? <laughs> jag har väldigt svårt att hålla ordning på papper och administration och sånt eh, och eh, det är väldigt det är komplext att göra det och samtidigt så måste jag liksom delegera och hitta tid till det, och vilket jag, är, jag har varit jättedålig på. Förut så fick jag hjälp av min förrättsvärmor och nu, så har inte, nu har jag en ekonomifirma som liksom säger, nu måste du komma in med de här papperna, nu måste vi göra det här. Jag vet inte hur mycket jag har ringt till skattemyndigheten för jag får så panik. Är du säker på att jag har gjort rätt nu? För det är också så här, skattemyndigheten är för mig, det är liksom som att polisen står och knackar på dörren. <gård> Så jag är väldigt, liksom, jag stressar upp mig väldigt mycket. Och det är för att jag känner att jag inte har kontroll. Jag, jag kan det inte. Jag är jättedålig på att få ihop bitarna. Jag skulle aldrig klara av att fylla i en, en deklaration själv. Men det är ju för att jag, en företagsdeklaration i Anvillund, en vanlig självdeklaration fixar jag. Det lovar jag. Men annars så, jag tycker att jag, jag, är väldigt dålig på. Det. Jag, och liksom, jag, det är som att jag har någon så här ekonomisk bildningskomplex också för att jag också och sen ska jag vara krass också när jag var gift så var faktiskt min dåvarande man som skötte allting åt mig han tog tag i det och liksom, jag behövde inte göra så mycket sen så byrågade jag i med pengar det var inte det, att han försörjde mig för jag hade väldigt uppdelat på alla sätt Men utan mer att någon som skötte liksom pappersarbetet åt mig och det är jag jättedålig jätte på så att det är jag skulle ge mig själv en etta där. så hård är jag mot mig själv och önskar att jag i alla fall kan jobba mig upp till en bra femma åtminstone men jag har ändå inte hittat strukturen och jag hoppas att jag gör det Du var rädd för det? Ja men det är jag fortfarande jag är livrädd men jag är inte lika då var jag så chockad över att jag fick någon skatt som jag skulle betala. Alltså jag var, så här, jag var mm. fortfarande lite för opåläst. Jag är lite bättre påläst. Nu skickar jag faktiskt en länk här om häromdagen till min revisor och men det här kanske är någonting som jag ska ta ställning till eller för eller emot, Han var, ja mm. bra. <laughs> så där kände jag, jag är lite bättre koll. Jag är lite, bättre, jag är lite mer förutseende och försöker planera. Men Samtidigt så blir det lite så här ledsen också över egenföretagarens roll att det fortfarande är så stora utmaningar för småföretag idag att gå runt. Och jag kanske jag känner att jag skulle vilja anställa någon och vet inte om jag vågar inte göra det för jag kanske inte har råd har jag det? Alltså, det är så mycket osäkerhet runt det. För att det har också blivit allt mer komplicerat
0: Ja och jag menar som du jobbar ju i ett kreativt yrke. Jag är också mm. egenföretagare ja. kreativ man är ju inte ekonom, liksom, men
1: man måste ju på något sätt bli lite ekonom
0: ja. för att kunna eh, dra runt det.
1: Ja, det är ju faktiskt så. Jag är inte jättebra på det. Jag kommer aldrig bli bra på det. Men jag tycker inte att det är fullt lika läskigt. Sen, är ju, sen har jag ju ganska ojämna inkomster. Jag kan vara så jätterik i oktober och sen så ska jag leva på det, för vilket man inte alltid gör, ja. under längre period. Och sen så helt plötsligt har jag inte några intäkter på sju månader. Och så, oj... Det var ju rörigt. Så där. Så man måste ju liksom, jag, måste, jag har lärt mig att bli mer förutsägande och är mycket mycket bättre på det. Men jag tycker fortfarande att det är sjukt läskigt. Jag får alltid panik när min revisor ringer. Det är, du tänker att nu har jag gjort något fel, nu ja. är det en stor skattesmäll. Ja. Ja. Men det är det varandra har du gång. på något skattesmäll någon gång? Ja, det gjorde jag. Och då, ja, då, var det, det. då trodde jag inte ja, inte sådär. Så det, det var egentligen inget oväntat. Men jag, jag trodde att det var ett par hundratusen som skulle betalas året efter. Men mm. det visade sig att det var inom fyra veckor. Um, och det var lite lyskörigt. Men då var det bara så här, okej okay, då får man så här, gör så av med bilen, eh, dra ner på allt. Eh, ja men så här, kan jag sälja någon soffa <laughs> ja. Alltså då får man ju bara så här agera. Ja. Um, det är inte så konstigt. Men det är, det är ganska sj- det är bra att tvingas bli allmjuk, men det är också din jobbig stress att... Har det över sig.
0: Hur stor drivkraft är pengar för dig?
1: Väldigt mycket. Alltså pengar är trygghet också för mig. Och det är väldigt viktigt för mig att stå på egna ben. Jag och min sambo Henrik har helt separerade ekonomier. Vi har inte ens gemensamma lån utan vi är helt liksom separerade i allting och det tror jag är också en för i mitt föräktenskap då öppnade inte jag ett kuvert på 12 år för jag tyckte det var så obehagligt mm. och min exman skötte alla liksom, papper och, och det Oj, gjorde ju ja, men det gjorde också att jag fick total fobi sen när jag väl skilde mig och insåg att nu måste jag lära mig allt det här så det är liksom inget bra att låta någon göra något. Det är precis som man säger så här. Ja eh, jag står för räkningarna. Jag betalar räkningarna och, och han tvättar bilen. Eller, mm. alltså man ska, det är bättre att båda tvätta bilen. Och betala, man ska dela demokratiskt på ja, allt. att man
0: kan dra runt sitt liv om inte den andra...
1: Ja. finns det, i det? Ja. Och det vet man ju faktiskt När vänners, liksom föräldrar som har gått bort Och så har man den ena Mamman eller pappan som har ingen aning Om vilka konton som finns alltså Det finns ju en, mm. en stor osäkerhet i sånt också Det är inte så sunt, det är inget bra no. Man måste klara sig oavsett Mm så oh. det pratar jag med mina barn om Och sen är väldigt tydligt så här Oj, nu åker vi på en tjusig resa Då ska ni veta, då kostar det så här och så här det är, äh, Skitjobbig med det men, <laughs> för De njuter inte alls, de vet förhopp- hur dyrt det är Precis, Förhoppningsvis så vet de inte det Nej men jag tycker att, för att Många av dagens ungdomar De förväntar sig att saker ska vara så himla Att man bara åker till New York en, en weekend Och det är si och så, och man fattar inte Mamma betalar, Mama betalar. Um, Och då tycker jag, nej vi måste liksom, Ni måste förstå vad det här innebär och hur mycket jag måste jobba för att vi ska kunna göra alla de här superhärliga grejerna.
0: Men då tänker jag, för du släpper ändå ett par böcker om året. Ja. Så du borde ju ändå generera en jämn inkomst.
1: Ja, men det gör det ju. Ja, precis. Och det är ju ja, faktiskt också därför jag skriver två böcker. För att jag känner att ja, men det gör mig lugnare. Och ju lugnare jag är, desto bättre skapar jag. Så för mig är det ju högre produktivitet, desto bättre saker gör jag ifrån mig.
0: Vet du hur många böcker du har sålt nu? Allt som allt.
1: Nej, det vet jag inte. Men jag tror att sist jag räknade så var det i alla fall... Det hade precis då passerat tre miljoner totalt. Det är jättemånga böcker. Det är jättemånga böcker. (laughs) Men nu vet jag inte riktigt.
0: Man brukar ju prata om att man behöver sälja jättemånga böcker för att att kunna försörja sig som författare och bli rik. Är du en av dem som liksom blir rik på dina böcker?
1: Nej, det ska jag inte säga. Jag klarar mig, jag lever gott. Men jag kan absolut, jag har liksom inte kunnat eh, stoppa undan något större sparkapital- eller gjort några investeringar. Det är liksom inte den nivån alls. Eh, och sen så är det olika... Nu har ju... Alltså, marknaden har förändrats ganska mycket olika nya format som ljudbok till exempel mm. och då kanske det gam- mina gamla avtal släpar efter så då kanske man har ganska låg ersättningsnivå för sånt som idag är väldigt högt eh, ja, alltså försäljningen av ljudfilet till exempel har ju exploderat med 100% eller 300% alltså så, här, så att det funkar det då typ som stimma
0: att om någon lyssnar på din bok i ljudboksversion så får du
1: exakt, ah, ja okej okay. mm. Men då, de avtalen hackar efter ganska ordentligt. så att vi, Det behöver uppdateras. Så, ja, men det är, liksom, det är saker. Marknaden förändras. Och då förändras även våra avtal, såklart. Skulle
0: du säga att marknaden förändras till eh, din fördel? Eller är det som, jag menar, som ja, fister, alltså...
1: inga skivor nu. De måste åka ut och turnera. Och... Ja, man tjänar pengar på olika sätt. bara. Det är bara att liksom förutsättningarna förändras. så Då får man också själv förändra sitt sätt. Då. Mm.
0: Och hur tänker du framöver? Tänker du att du ska... Skriva två böcker om året in i kaklet- eller har du andra ambitioner?
1: Jag gillar ju att skriva drama generellt. Och jag har nu skrivit ett drama- tillsammans med en kollega som heter Michaela Blei. Och nu är det lite hemligt var den är och hur det, mm, det kommer ut någonstans. Men det är absolut. Och det är i lite rörligare format- Äm, än vad en bok är. För det är en fast boksida. Mm. Det, och det är ju egentligen det jag utbildad till. Jag är utbildad manusförfattare- i New York University. Så det tror jag att jag kommer att göra. Men jag kommer alltid att ha kvar böckerna som min liksom huvudsakliga verksamhet. För jag tycker också om det introverta som det är att skriva en bok. Samtidigt som jag tycker det är väldigt kul att jobba tillsammans med andra också.
0: Mm, för du har ju också programlat en del. Ja, Skilsmässahotellet Och eh, Läckberg och Rudberg ja. Eller var det Rudberg och Läckberg? <laughs> Nej,
1: Läckberg och Rudberg Den uh-huh. ja. um... legendariska tv-showen Nej. Ja,
0: mm. det, var, det, var, det var länge sedan <laughs> Det var länge sedan ja. Men Skilsmässahotellet är bara ett par år sedan
1: mm, Det är två år sedan mm. eh, Och det var otroligt intressant ur ett rent juridiskt perspektiv För det, ju mycket om, det var ju, lät ju som att det var Paradise Hotel Goat skilsmässa Det var det inte Utan det handlar om att liksom få avslut på en bodelning En rent juridisk process som kan bli enormt långdragen. Mm. Och det är också väldigt sett tra- ekonomin innan Exakt, det var egentligen det det handlar om. Eh, utsattheten i en separation som den, alltså en ekonomisk utsatthet som framförallt kvinnor får mm. bli varse när de skiljer sig. Och att man inte kan gå ner på deltid. Kan vi bara komma överens om det nu? Man kan inte gå ner på deltid och sen skilja sig 10 eller 15 år senare och tro att man ska bli ekonomiskt kompenserad av sin man. För det finns ingenting i svensk rättväsende som säger att det ska vara så. Nej. Så går man ner på deltid så är det ett eget fritt val som man måste planera för i framtiden i sådana fall.
0: Hur gjorde du när ni fick vann?
1: Jag gick inte ner på deltid. Jag jobbade 100% procent ja, som frilansare. Du berättade freelancer. Det är du ju, att det skulle eh, 37. Exakt, Amandes. Amandes. Mm. Eh, och så vi blåste faktiskt bara på ganska mycket. Eh, och sen så hjälpte det så gott gick tror jag. Jag tog absolut mycket större ansvar hemma i med att jag också var frilansare. Men eh, nej. Det där med deltider det där är ett jäkla gissel. fall ska man gå ner på deltider lika mycket under samma period, och annars så ska man dela och på kostnaden som det faktiskt medför i minskade inkomster och sen planera och spara det för framtiden.
0: Mm. Nu har ju inte du och din sambo gemensam ekonomi men Nej. skulle du säga att ni lever jämställt? annars?
1: Vi lever väldigt jämställt skulle jag säga. Kanske lite mer åt hans sida. Han lagar ju all mat. gör han? fast du har skrivit en kakao. Jag vet, men han i Lidsa tycker att jag ändå lagar rätt kak mat. Så att han har liksom lite förskjutit mig från eh, spisen. Vilket är ganska gulligt ändå. Eh, jag är ganska bekväm med det. Jag kan sitta och dricka ett glas vin och kika chips medan han lagar mat istället det låter upp Eller ja. I, I love it Nej, men i övrigt så är vi. Men jag tror att det är lätt att vara jämställda i vår relation. Vi har eh, två helt liksom, etablerade ekonomier eh, mm. vi har, alltså att vara jämställd kräver sin ekonomi, ska man också mm. säga, och det är lätt att vara det när man är 46 år gamla och har två, exakt två barn var, och exakt var sin lägenhet som man kan bilda till län större. Mm. Även allt det där blir... Eh, och det är inte så himla lätt att vara det i en nybildad familj när man bara jonglerar med tid och liksom ören hela tiden. Det är, det är mycket svårare. Så det är jättelätt att sitta och säga att man är jämställd och härlig idag. Men det har krävt sitt arbete på vägen dit och var sin skilsmässa. Ja, mm.
0: Ja, just det, han, han är också Skilja,
1: såklart. Ja. Han var inte giftlig Förhoppningsvis är han inte gift längre. Nej. Nej.
0: Men eh, däremot så berättar du för mig Att du, du var en eh, obotlig romantiker Då måste jag ju fråga Skulle du kunna tänka dig att gifta dig igen?
1: Ja men jag är obotlig romantiker Absolut. <laughs> det, Tyvärr <laughs> Jo men det, det Jag har inga sådana liksom, Jag har faktiskt inga sådana tankar på det Men jag har ingenting som säger att jag inte skulle göra det heller Så men, som, ja, jag tycker sånt det var ju urhärligt på alla sätt och vis.
0: Vi får hoppas att Henrik lyssnar på den. <laughs> den <nu> då?
1: <laughs> och
0: hur skulle hur ett skulle drömbrallapp se ut i så fall?
1: Ja, det har jag nog faktiskt inte tänkt på. Så långt nej, så, nej, precis. Riktigt så mycket prinsessdrömmar har jag inte legat och fantasierat ihop. Men, men jag har inga invändningar för eller emot. Jag, det finns ingenting som säger att man måste göra det. Och det finns ingenting som säger att jag inte ville. Så det är mer där jag står, tror jag. Mm du skulle kunna tänka dig att gifta dig igen? Ja, men det kan jag absolut. Men jag tror tyvärr inte att vi kommer göra det. Men... <laughs> För att han inte får tummen nu Eller skulle du kunna tänka dig i så fall att fria? Ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig. Men Alltså jag tycker sånt det är så otroligt genant alltså jag är ju romantiker Men jag blir också så stressad Av romantik och rätta tillfällen alltså jag får panik jag, vill, jag vet att Emma Hamberg, en kollega, Hon brukar mm. säga att när hon hamnar i romantiskt trängda lägen Då vill hon ta på sig blåställ och rapa För att, <laughs> alltså, för att avdramatisera ja, Och jag blir lite likadan Jag får lite så panik Så att jag, tror inte jag, jag tror faktiskt inte jag skulle våga Ställa mig på knä och fria Om man nu måste göra just det Du kan skicka ett sms Alltså om, om det är okej okay, så kan jag göra det.
0: Men det finns det
1: såna ringar i emojis? Ja, exakt, precis. Nej, men jag tycker också jag blir så där liksom lipig av mig rent allmänt att jag blir väldigt emotionellt drabbad av stora händelser. Nu är jag jätterädd för min son ska konfirmera sig. jag kommer gråta hur som helst. Men jag var inte det när jag var yngre. Det har kommit så här sista... Nästan så jag träffade Henrik, tror jag. Så att när jag går i kyrkan nu så tycker jag att det är så här fint, jag tycker att det är vackert. Jag så har blivit liksom... Jag blir väldigt berörd av de stunderna. och jag, Därför kan jag också tycka att jag skulle tycka är väldigt fint att så här, bejaka fin kärlek. Allt sånt där. Men återigen, jag, jag kanske får spatt också för att jag tycker att jag blir ek- romantiskt trängd. Mm. Jag vet inte. Du får, Men, du får jobba lite med den rädslan. Då. Ja, kanske det.
0: Mm. Mm. Eh, på tal om rädslor. Mm. Vilka är dina största rädslor?
1: Fåglar. Fåglar mm. Idag var jag tvungen att avbryta ett möte för att det kom måsar Och då var det tvungen att sätta sig inomhus alltså i Panikslagen för fåglar Måsar, gråsbarvar, duvor framförallt <hör> Så att, ja, alltså Panik Varför jag... tror du att det det... Jag, när jag var två år gammal vet jag att då jag hade min mor morfar en underlat på semester hemma hos sig. Och när underlaten smet ur buren när de tog bort skynket morgonen och då drog den ut och satte sig på mitt huvud. Mm. Och, jag tror att det, och sen så har jag liksom bunkrat all min fobi och allmän ångest i att jag är generellt en ganska glad skit. Mm. Så, men jag tror att liksom allt har kanaliserats till fåglarna.
0: Ja, då har samlat det. Liksom. <laughs> jag tror
1: det <laughs> och då var det någon, någon som sa till mig Jag har gått jättemycket terapi Och liksom är väldigt liksom öppen för det Men det var någon som sa att om man botar fobier så, Då kanske det liksom kanaliseras I någon annanstans istället Ja det är lätt att flytta En ja. fobi till en annan ja. ja och då kände jag att fan Tänk för jag blir så skitrad för fötter eller sånt där.
0: Ja, eller bara så här torskskräck.
1: Ja, eller så onödigt för mm. fåglar är ändå så här rätt hanterbar förbi. Ja. Alltså, jag behöver ju inte gå över Högtorget till Stockholm och vandra mellan duvorna. Liksom, eller... Du skulle varit med här om dagen när jag kom och gick med vagnen och så
0: t- lyssnade på podd, Titta ner och så ser jag fem, sex stycken små dumbollar som ligger eh, ny, helt nykläckta. Och jag hinner knappt se dem här förrän jag bara hör hur någon bara skriker tittar upp, ser en fiskmås kommer mot mig och Noah då, min son, i vagnen med öppen näbb. Och bara... Skrik rätt in Det var nära att jag hade en fiskmås i panna Alltså jag
1: får panik. Jag kan, jag kan inte ens. Jag, jag kan inte för
0: mitt liv därifrån. Ja. De, de cirkulerar ju där uppe liksom och jag gick rakt in i i boet. Ja, så. i boet. Men det är ju också,
1: också så här trutar om man nu ska gå in på mm. olika för jag kan ganska många fåglar mycket. Men det är lite
0: det är ganska eh, sunt att man lär sig om sin fobi ja. att man ska få kontroll över den. Ja,
1: jag, jag, jag hoppas att det är det. Men de är ju så sjukt stora. Alltså det är som en labrador som kommer flygande. Mm. Och de upplevs ju som stora och så. Mm. Ja, jag vet. Jag tycker det är superläskigt Du
0: funderade inte på vad med i det stora fågeläventyret? Nej, det skulle inte hända
1: Nej. Ja, fåglar då mm. Ja, men det är ju rätt hanterbart Ja, så det är min största rädsla mm. Förutom ekonomi, alltså min ekonomiska fobi Men den har jag liksom ändå ja, Den tror jag också är en sund fobi Jag behöver liksom lära mig om eh, Min oro
0: mm. Och ehm, du sa också att du har gått mycket i terapi. Ja. ja går du i terapi nu?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte gjort det på ganska många år. För man säger att man ska gå jag har gått i väldigt klassisk psykodynamisk terapi hos en utbildad psykolog och sådär. Så det har inte varit någon mumbo-jumbo-quick fix för mig. Det är då man utan att man går tillbaka, gräver i barndomen. Och... Precis. Mm. Och det handlar och framförallt att man ska själv ställa sig frågorna och ge svaren så att liksom, psykologen är ganska tyst när man sitter där vilket gör ju att man kan ju bli rätt stressad ibland men, men jag fick ju en verktygslåda genom det där som är väldigt nyttig så jag känner nog att jag, jag faller liksom inte in i konstiga mönster eller orosmoment eller, ja, det är vissa saker som triggar mig och det känner jag till och vet om och då, då vet jag hur jag ska hantera det och då blir det inte så läskigt men det är inte så att man kan undvika jobbiga saker genom livet. Det, det går ju inte.
0: Nej, man måste hantera det. Ja. Vad
1: är det som kan få dig att bli mörk? Eh, amen, det är vissa jobbrelationer eh, när jag hamnar i ett visst trängt läge med en viss personlighetstyp eh, och det där visste inte jag om eh, men eh, jag kan inte hantera vissa relationer jag liksom går in, jag, jag blir en annan person och det handlar mer om vem jag blir inte att de är dumma i huvudet och knappa utan vem blir jag med den här personlighetstypen ja då måste jag vara så här och så här för att undvika det och, och det har jag nog lärt mig ganska mycket att se väldigt tydligt och och också hantera.
0: Vad är det för typ av personlighetstyper du blir stressad av?
1: (skratt) Det går inte att göra någon generell bedömning utan det är är vissa... Det är framförallt när någon har en, en låst inställning till hur ett problem ska lösas. Mm. och den kanske för det första stämmer väldigt dåligt överens med min lösningsorienterade mitt lösningsorienterade förslag jag tycker mm. men också när man säger så, här, det här är en satt mall och den ska du följa och jag är inte intresserad av att ändra på den och jag tycker själv att så kan man inte göra utan min huvudfilosofi när jag arbetar är att vi löser det och det får man bara se till att göra och det kan finnas tusen olika varianter på det men ja, nej så det det märker man ju inte minst i
0: ditt sätt att arbeta med dina olika genrer genre i, i, ja. när du skriver.
1: Ja, men, tror och sen så, men sen har jag också märkt en ganska intressant... Så här, jag gjorde personlins-test på vem man är på arbetsplatsen. Om man är gul eller grön eller ja, röd eller intressant. blå. Eller, och jag var, en, alltså jag var knallröd. Alltså en väldigt stark ledartyp. Och så var vad konstigt. Jag, är ju inte, så här, jag har ju aldrig varit chef. Så bara, fast det är typ det jag är hela tiden. Mm, eh, ja. <laughs> Men jag märker också att jag med åldern och erfarenheten såklart också I jobbrelaterade möten och liksom diskussioner, förhandlingar är Rätt hård liksom Alltså jag, är, jag tar ingen skit eh, Jag är, är helt ointressad av att lyssna på saker som inte eh, känns som lösningsorienterade Alltså jag har noll tolerans för bullshit Mm och det är ju fantastiskt. Det trodde ja. jag För jag trodde alltid att jag var en mood manager som gick runt och sa, oj, mår alla bra? Är vi okej okay här? Och så bara, shit, den personen är inte jag alls längre. Mm. Och jag vet inte, jag kanske aldrig varit den. Det är bara att det är den bild, sinnesbilden jag har haft av mig själv som Denise. Liksom.
0: Det vad intressant att få mm. den...
1: Kall- Kalldurs ja, Det var ett skön käftsmäll ändå faktiskt Men Så blev jag lite stolt och tänkte att äh, fan, det här, Den här bilden passar mig bra Det är okej mm.
0: Du, hälsa ja. Det är ju en del i livet som vi ju pratar om ja. var, hur, hur mår du just nu?
1: Jag mår mycket bra Jag tränar regelbundet Jag, är, jag tycker om att träna Och också Alltså, jag har också valt att prioritera det som en väldigt stor del av min tid. Jag har haft ganska mycket ryggproblem som jag var gravid. Såna här diskar som trycks ihop som diskspråk. Och då har jag, jag sprang maraton förra året. För det, den här rygg, ryggen mår inte bra av att jag sitter stilla alldeles så mycket. Det är det värsta. Vad ja, du har då? Ja, men exakt. Så då har jag valt att faktiskt träna. Jag tränar fem dagar i veckan innan jag arbetar. Och, springer? Nej, springer gör ja, jag delvis. Eh, kanske en till två gånger i veckan nu mera. Mm. Eh, men sen så går jag på något som heter B-core. Eh, det är olika plattformar som man rör sig emellan. Så Just. det är som en. Eh, det är som man säger prehab istället för rehab. Alltså det är här innan man blir skadad. och Det är fruktansvärt jobbigt. Eh, så det är som avancerade Pilates Det
0: finns en studie på Österman, ja,
1: vet jag. och i Vasastan Ja. Och det är, det är inte yoga, det är inte flumigt, det är inte så här seanser, och liksom, för jag blir ju få spatt av det och blir bara arg. Mm. Så det klarar jag inte, utan det här är egentligen styrketräning, fast du använder din egen kroppen helt och hållet.
0: Och med fokus på kåren då?
1: Med fokus på kår. Så att alla övningar du gör är ju kårrelaterade. Liksom Mm. så att övningar som jag inte ens jag höll på att kul cool när jag gjorde dem när jag började innan jul och nu så är jag liksom väldigt jämnstark sen så behöver jag göra liksom konditionsträning, alltså utföra pulsförhöjande träning också för att liksom bli lugn i huvudet ehm, nej men så att jag lägger rätt mycket tid på träningen jag tycker det är kul, mm. jag ser det som en del av mitt jobb och välbefinnande Mm. Jag tror att det är en god investering Det är en väldigt bra investering Och hur är ryggen nu då? Ja, men nu, så fort jag liksom, alltså jag, om jag är borta från träningen Av någon anledning en eller två veckor Då är det direkt tillbaka Så att det här är, ju bara liksom, det är bara att fortsätta med Alternativet är att man ska försöka operera Så då är det, det är intressant att man blir bra för det Så att jag tror på stenhård träning Mm och kost och sömn och. Ja, nu med jag sover. Jag är ganska okej okay också. Det har jag inte alltid gjort. Mm. Jag sover bra och kost är jag nog väldigt balanserad med skulle jag ska säga. Jag äter sunt och tycker om mat men jag är inte liksom är ganska ointresserad av dieter. Och så. Alltså det är... Jag får inte få mig att köra någon sån här detox-variant. eller Jag tror inte på quick fix utan jag tror på en, liksom, en balanserad eh, generell är han duktig på att laga hälsosam mat ja han är jättebra generellt är han duktig på att laga alltså, ja. mat men jag vet inte jag tycker det är väl bättre mm. att man äter det man tycker om och liksom ja, men, balans i livet tror jag mm. oavsett om det är träning eller arbete eller,
0: mm. eller kost Och just nu så, du har en ganska intensiv arbetsperiod bakom dig och nu så blir det en intensiv ledig period med Och vad ska ni hitta på på semestern?
1: Vi tränar alltid på semestern Det är liksom våran grej Vi kör ett pass om dagen Ibland en till två och en halv timme Beroende på vad vi gör Oj, mm. Men två och en halv timme Då är det oftast en längre promenad Utgår ett par mil eller något sånt där mm. Men det är liksom det vi Som när vi åker till Mallorca på vintern Så kör vi stenhårt en vecka Och det här tycker vi liksom, Det är vår lyx Att få ägna bara åt träning och, Eller vandra eller något sånt där
0: vad kul att ha det tillsammans, mm. det är intresse. intresset. Ja,
1: det är faktiskt jättehärligt. Och sen förra året, då åkte vi med barnen och då surfade vi i norra Spanien, i Galicien eh, Också skitroligt, men det var fruktansvärt jobbigt. Alltså det var så jobbigt att surfa så att vi var helt f- färdiga. Man låg som död sillar sen. Kom tärnummet. du upp och kunde surfa? Ja, jag kom upp på pl- med brädan flera gånger faktiskt. Alla stod på brädan efter tredje dagen, hela familjen. Så det var ju lite... Sen såg jag ut som en en död säl när jag stod där men det är helt okej okay. um, äh, så det är ju mycket så, så, det är inte alltid barnen vill vara med på det de tycker det är jättetråkigt, men ibland är de med och de är ofta väldigt aktiva med golf och tennis och sånt så att, mm. låter så, alltså vi olidligt hurtigt låter det så här, vi äter hälsosam mat vi tränar mycket jag vet också att vi kan plöja en serie Ja, ja, exakt. Ja, ja. Nej, men vi låser in oss och det kommer vi göra. Vi väntar ju, nu kommer ju Game of Thrones. Men det, allt släpps ju inte samtidigt på HBO. Det är väldigt irriterande. Jag älskar ju det här. Men vi har faktiskt inte kommit igenom senaste säsongen av House of Cards. Nej. Jag tycker jag har tappat jäkligt mycket sista säsongen.
0: Vet att jag har bara sett första säsongen på den? Ja, Så att det, allt, allt handlar om att jag har fått barn. Ja, jag men det är inte någonting nej. längre Och vi hinner ju allt sånt. Ja. Ja. Jag längtar
1: till. Jag, jag längtar till att bli lite gammal. Helt ja. Det är mycket härligt. Men så vet jag att du har landställa. Mm. Och vi har nu landställe tillsammans. Ni har nog landställe ja. Tillsammans. Ja. Vi köpte precis i samma område där jag hade ett mindre hus tidigare, så vi köpte lite större. Är, um. är det i Skärgången? Det är i Skärgången och det är i närheten av golfbana och tennis och sånt där, så att alla barnen har någonting att sysselsätta sig med.
0: Mm. Ska ni vara där ute en del?
1: Vi ska vara där ute. Och nu, alltså, när barnen är lite större, då handlar det väldigt mycket om att. Så här, ni måste gå ut, ni ska inte hålla på med era telefoner eller paddar det är ju en konstanta, det tror jag har man har med småbarn också, men med tonåringar, man kanske inte bära ut dem, inte längre inte om man inte man in bär hjälp mm. och då gäller det att kunna erbjuda saker som de faktiskt kan syssla med Men jag kan ju inte bara gå ut och ställa sig på en äng och stirra, det blir ju inte heller Nej. och det är svårt, man måste erbjuda aktiviteter mm. eller
0: plocka med kompisar Mm.
1: Men då sitter de ändå inne i sängen Men sen har telefonen. Så spelar det spelar ingen
0: roll. <laughs> ja alla, alla faser i barnens ålder har sina
1: utmaningar. Det ja, känns lite så.
0: <laughs> ja, men vad härligt då. Och hoppas du får en jättehärlig sommar nu. Tack snälla och detsamma. Ja, och så ska jag plöja dina böcker nu när jag får lite luckor.
1: Ja, men precis. Och det, jag det kan jag. man läsa på sommarnatten när det är lite ljust också. Ja, eller? verkligen. Ja, mm. det är bra. Denise. Tack snälla. Hej! Hej.